1: Amis du jour, bonjour! Bienvenue a la emisión de Juan Carlos Campaña, l'auténtico Membrioman.
2: Amigas, amigos de la radio, bienvenidos. Ya estamos de vuelta, estamos de lunes, sí es lunes, pero no pasa nada. Aquí estamos para levantar la semana. Bueno, eh, con información, en nuestro caso lo que traemos, lo que te ofrecemos es compañía, entretenimiento, eh, información de lo que está ocurriendo, cómo está el patio por ahí fuera en este lunes aquí en, en Puente Genial. Las reivindicaciones sanitarias siguen copando los titulares entre la información local, es el asunto que traemos hoy aportada. Siguen las manifestaciones eh, y esta mañana, a falta de una, hemos tenido dos. Eh, tenemos ya manifestaciones por duplicado. Por un lado, el sindicato UGT se ha manifestado... A las 10, a las puertas del hospital, reclamando mejoras sanitarias. Entre otras, piden eso, que se, que se recupere el 100% de la actividad en los quirófanos del hospital de Puente Genil. Por otro lado, otra manifestación, la segunda a las 11, la de la plataforma Puente Genil, por su sanidad pública, que pues también se ha manifestado, pero en su caso, en el Paseo del Romeral. De hecho, hoy lunes, los miembros de esta plataforma, la plataforma Puente Genil por su sanidad, van a estar aquí en nuestro estudio, en nuestro programa. Les preguntaremos en entrevista por sus reivindicaciones. Y bueno, en el informativo, por su parte, escucharemos los motivos, lo que se ha contado esta mañana en esa manifestación por parte del sindicato UGT a las puertas del hospital. Bueno, al margen del asunto de la sanidad, hoy también hablaremos de la operación de la Guardia Civil que se ha saldado con la detención de una cuadrilla de seis personas que se dedicaba al robo de aceituna. Hablaremos también del encuentro de encajeras de bolillo de la asociación María Gorriz que se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento. Y en el Tiempo de Deportes, José Manuel Cabezas nos pondrá al día de todo lo acontecido para el Deporte Pontanés durante el fin de semana. En fin, todo esto es un pequeño avance, un anticipo de los muchos asuntos que componen este Más de uno Puente Genil para hoy, lunes 22 de enero de 2024. Pero antes de desarrollar todos estos temas, pasamos por el escaparate, atentos a las cuñas que vais a, con, a escuchar a continuación, muy importante para nosotros que les prestéis atención y a la vuelta os contamos ya todos esos temas. Amigos, amigas, empezamos Más de uno Puente Genil, lunes 22 de enero. En Onda Cero, Puente Genil, somos más de uno. Con Juan Carlos Campaña. En Farmacia Europa estamos abiertos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Todos los días del año, incluidos festivos. Farmacia Europa, junto al Ambulatorio de Puente Genil.
3: Llegada la hora de la despedida. Confía en Funeraria San José En el duro momento del duelo asesoramos a la familia durante todo el proceso con la profesionalidad y seriedad que un instante tan difícil requiere. Desde Funeraria San José ponemos a disposición de Puente Genil y Comarca el nuevo Tanatorio del Genil en el polígono Las Acacias donde podrás velar a tus familiares en unas instalaciones perfectamente equipadas. Para tu tranquilidad nosotros nos encargamos de todos los trámites. Funeraria San José, Grupo Funantia. Nos encontrarás en nuestras oficinas de Avenida Manuel Reina 91 de Puente Genil y en el teléfono 24 horas 957 60 80 93.
0: 37 años cuidándote. 37 años a tu lado en Clínica Parejo y Cañero Hospital de Día. En Puente Genil.
4: Bodegas Delgado, orgullosa de cumplir 150 años, te invita a saborear un siglo y medio de historia. Orgullosa de resistir el paso del tiempo y de mantener la cultura del vino de Puente Genil. Acompañados con nuestros vinos, los tuyos, los de Puente Genil.
2: El domingo, 4 de febrero, a las diez y media de la mañana, vuelve la fiesta del atletismo al centro de Andalucía. Vuelve la media maratón de Puente Genil con novedades. Vibra y siente el calor del público en la salida y llegada a la meta en el barrio de La Pitilla. Disfruta de un recorrido más urbano a lo largo de sus 21 kilómetros y reescribe tu historia en una de las medias más rápidas de la comarca. No hay excusas. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil. Prueba incluida en el cir... ...circuito provincial de carreras populares. Restaurante Rivera de San Luis tu espacio perfecto para comidas de familia amigos y empresa en un marco incomparable. ¿Quieres disfrutar probando y degustando los sabores de la comida casera más cuidada? No lo dudes y visítanos. Abierto para todos, un lugar inolvidable contrato cercano, profesional y entrañable. También puedes hacer tus pedidos para llevarte la comida a casa Restaurante Rivera de San Luis abierto sábados, domingos y festivos Estamos en la calle de la cantera 10 de la urbanización de San Luis. Zona de reservas e información 645 51 80 40. 1225 y como decíamos antes, las reivindicaciones sanitarias continúan copando los titulares de la actualidad local vamos por orden cronológico porque esta mañana a las 10 el sindicato UGT ha celebrado una concentración a las puertas del hospital de Puente Genil y entre los rostros conocidos han estado, se han sumado a esa manifestación los portavoces municipales del PSOE, Esteban Morales y de Izquierda Unida Jesús David Sánchez Mari Carmen Heredia es la secretaria provincial de sanidad de UGT en Córdoba
5: Pues mira, el motivo de la concentración hoy por el cierre totalmente de los quirófanos ya hicimos la semana pasada un una nota de prensa demandando la situación que tenía el el Puente Genial que hasta fecha del 31 de diciembre pues han estado funcionando los quirófanos correctamente. Entonces nos encontramos el 8 de enero que nos dan el aviso diciendo que no había ninguna actividad quirúrgica en los quirófanos y que no sabían además cuándo iban a, a comenzar a abrir el quirófano. Entonces pues estuvimos haciendo aquí un estudio y vimos que era cierto lo que nos habían dicho, que está cerrado totalmente dos quirófanos que hay ahora mismo que estarían podrían estar operativos y están totalmente cerrados al 100% con su personal correspondiente. Claro, entonces qué es lo que nos dicen que no tenían anestesistas. hasta el 31 de diciembre había anestesista que era compartido con Montilla y con Puente Genil y en esta fecha ahora mismo hoy por hoy pues estamos en las mismas condiciones que nos encontrábamos la semana pasada a consecuencia de la nota de prensa y de todo lo que estamos saliendo en los medios de comunicación habían puesto para hoy a brillar otra vez quirófano y se iba a abrir un quirófano se iba a ir, que están en los medios de, la, de prensa. Se iba a abrir el miércoles y se iba a abrir el jueves. Pues de los tres quirófanos que esta semana se iban a abrir, solamente se va a abrir el miércoles, que es cirugía. Eh, hoy sería ginecología, que lo han echado para atrás, y el jueves trauma, que también lo han echado para atrás. El motivo no lo sabemos cuál es, pero también suponemos que es la presión que estamos metiendo para que se abran los quirófanos. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Esto afecta también a los profesionales. porque pues están haciendo con estos profesionales? Estos profesionales que tienen, están ubicados, por ejemplo, en quirófano, todos los días llegan aquí a trabajar y se encuentra que quieren a ver dónde van a ir a trabajar. Lo están sacando a los servicios de hospitalización. A cubrir servicios que tienen, no tienen personal y lo están cubriendo también con este personal. Entonces es una situación muy lamentable porque los profesionales están muy enfadados, quieren trabajar en sus puestos de salud.
2: UGT reclama, entre otras prioridades sanitarias, la, ya no la reapertura, sino la recuperación al completo, al 100% de los quirófanos del Hospital de Puente Genil. Veremos qué ocurre en los próximos días con ese proceso de, de reapertura, porque de la misma manera, esta mañana el sindicato Cesif emitía un comunicado en el que confirmaban que efectivamente los quirófanos van a empezar a reabrirse, pero al mismo tiempo también advertían que seguirán trabajando para que la actividad alcance el 100%. Se presenta, por tanto, una semana en la que el debate sobre la la sanidad pública va a estar muy presente. Eh, Recordamos que también a todo esto hay que unirle la moción que el PSOE llevará al Pleno del próximo jueves pidiendo mejoras sanitarias para Puente Genil. Lo contaremos aquí en Onda Cero, estaremos atentos, pero eh, bueno, nosotros vamos a seguir hablando... Por cierto, de, de, seguimos hablando de sanidad dentro de unos minutos, dentro de, de unos instantes emitiremos la, la entrevista con los miembros de la plataforma Puente Genil por su sanidad. Pero antes de eso, hablamos ahora del encuentro de encajeras de bolillo que cada año organiza la asociación de mujeres María Górez. Ya hay fecha. Este año para el encuentro de de encajeras de bolillo será el próximo sábado 2 de marzo y será esta la edición número 20. Para la edición de este año hay un cambio importante. El encuentro se traslada al patio del Instituto Manuel Reina. Un evento que se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento por parte de la Concejala de Igualdad y Familias del Ayuntamiento, Asunción César, y también participaba en la presentación la presidenta de la Asociación de Mujeres, María Gorriz Loli Jiménez. Las escuchamos ahora a las dos.
6: Este encuentro no solamente representa la destreza y la, la creatividad de, de la encajera, sino que, que también es un motivo de orgullo para, para Puente Gení. Ver a cientos de personas procedentes de todos los rincones de España reunirse aquí para compartir su, su pasión por el bolillo es algo pues muy especial. Este evento no, sole, no solamente une hilos y encajes, sino que teje también lazos de amistad y colaboración entre los participantes. Y así viene ocurriendo desde hace ya dos décadas. Así que enhorabuena. Eh, la tradición y, y el arte de, del encaje de bolillo pues, son parte de, de nuestra identidad y esta reunión anual es un momento destacado que resalta la importancia pues, de, de preservar y promover nuestras raíces culturales la labor de la Asociación de Mujeres María Gorrí, pues, no solamente enriquece a nuestra sociedad con su dinamismo sino que también pues, nos acerca a un puente genial mejor así que solamente pues, me queda Invitar a todo el mundo, a nuestro pueblo, el día 2 de marzo para disfrutar de esta cita, de la que ahora eh, les va a contar con más detalles eh,
7: Loli Jiménez, la presidenta de la asociación María Gorri. Como presidenta de la asociación, yo eh, encantada de presentar el que hace 20 años ya que eh, la asociación a la que pertenezco eh, pues va a celebrar este año. Espero que mm, vamos a cambiar de sitio. Espero que sea para mejor, porque eso es lo que intentamos, mejorar un poquito. Este año se celebrará en el Manuel Reina, eh, en el Instituto de Bachillerato. Será en la misma Matallana, pero un poquito más en un colegio. Estaremos, como todos los, los encuentros a los que he, 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 he visitado, las mujeres en el centro y eh, los puestos alrededor. Eh, yo espero que esta decisión que he tomado sea para, para mejor. Yo doy gracias al alcalde, a la concejala, a diputación, porque sin ellos pues, estos encuentros tampoco serían posibles
2: en sucesos, la Guardia Civil ha detenido aquí en Puente Genil a seis personas como presuntos autores de cuatro delitos de hurto de aceitunas. Fueron pillados infraganti mientras la cuadrilla seis personas, recolectaba la aceituna ilícitamente. Durante las instrucciones de las diligencias y el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha podido comprobar, o al menos ha tenido indicios de la participación de estas mismas personas en al menos otros tres hurtos más de aceituna en nuestra comarca. La cantidad total de aceituna, presuntamente sustraída por los ahora detenidos, pues se les imputa el robo de unos 6.000 kilos de aceituna y, eh, como decimos, al menos cuatro robos cometidos eh, en nuestra comarca, en Puente Genil y en Santa Ella. 1273. vamos ahora con la previsión del tiempo. El Tiempo, espacio patrocinado por Multisectorial y Tem. Desde Ahmed Marta Alarcón, muy buenas.
0: Muy buenas tardes. En el centro de Andalucía tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, con temperaturas en ascenso alcanzando 18 grados en Ecija, 17 en Puente Genil, Antequera, Archidona y Osuna, 16 en Lucena, 15 en Estepa y de cara mañana. Seguiremos con un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, con temperaturas en ascenso alcanzando 20 grados en Puente Genil, y 22 en Lucena, Archidona y 21 en Antequera y Ezcija. El viento será flojo variable. Es una información de la agencia esta de Meteorología
2: Multisectorial Itemo, empresa global para el desarrollo de tu construcción, calefacción, tratamiento de aguas, baños y todo lo que necesites en Itemo. Y como todos los lunes, ese minuto para recordar y despedirnos de esos espontanenses que nos han marchado, se nos han marchado esta semana. Les decimos: descansen en paz. Nuestras condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en los últimos días en Puente Genil. Esta semana nos dejaron María Jiménez Cejas, Genoveva barahona Barahona, Celia Rejano Flores, Dolores Humánez Estepa, José Cosano Cantalejo, Concepción Beltrán Alex, José Manuel Jiménez Prieto y Rafael Baena Berral. Descansen en paz. Información ofrecida por Funeraria Florido. Tanatorio de Puente Genil. Asistencia 24 horas en el teléfono 607 52 15 En Onda Cero Puente Genil somos más de uno. Con Juan Carlos Campaña. Las reivindicaciones sanitarias han copado muchos titulares en los últimos días, sin ir más lejos, esta misma mañana, como hemos contado antes en el informativo, con esa manifestación a las puertas del hospital por parte del sindicato UGT. Hoy queremos acercarnos a la postura de la plataforma que de alguna forma abrió el camino al que después otros muchos... Se han unido, se han sumado la plataforma Puente Genil por su Sanidad, eh, con la que hoy vamos a mantener la siguiente entrevista. Y para ello hablamos con algunos de sus miembros. Eh, están aquí hoy con nosotros, por ejemplo, les presento ya eh, Maribel Quero. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas, ¿qué pasa? Bienvenida a Onda Cero. Mariana Carrillo, bienvenida. Hola. Hola eh, Tenemos por aquí, bueno, una voz muy familiar para todos vosotros eh, La de nuestro amigo y tertuliano y compañero Antonio Baena, bienvenido Hola, sí aquí Hoy sí En la casa,
1: aquí en <ríe> nuestra casa
2: Bueno, y también Carmen Berral, hola Carmen Hola Bienvenida, bueno, ¿cómo estáis? Bien ¿Sanos, de, de salud, cómo estamos? Sí, uh-huh. sí, sí Afortunadamente Afortunadamente, bueno. ¿no? A pesar de, ¿no? Uh-huh. Eso es eh, Vamos a repasar los últimos acontecimientos eh, que ha habido, Antonio, en las últimas semanas bastantes Y de, y de mucha envergadura que yo resumiría como que, bueno, estamos viendo como el tiempo os está dando la razón.
1: Sí, a nosotros nos hubiera gustado más que el tiempo no lo hubiera quitado porque señal de que las cosas se arreglan, pero desgraciadamente no solo nos está dando la razón, sino que nos está dando una razón en unos términos que no nos gusta en absoluto,
2: ¿no? porque esto va a peor desgraciadamente. Eh, esa afirmación se basa, Antonio, en base a bueno al, al cambio ¿no? de, de discurso por parte del Ayuntamiento de Puente Genil, que es una, una pieza muy importante en estas reivindicaciones. De hecho, eh, esta semana en el Pleno el PSOE va a llevar una moción reivindicativa, ¿no? eh, pidiendo esas mejoras sanitarias para, para el municipio, y bueno está por ver qué votará cada partido en, en esa moción del, del PSOE. Ajá. Y, y bueno, ese, ese aspecto al que hacía referencia, Antonio, sobre ese cambio de criterio, ¿no? Ese cambio de discurso por parte del alcalde, Sergio Velasco, que ya reconocía la semana pasada que hay cosas, muchas cosas que mejorar en la sanidad pública, algo que hasta ahora no había, no había ocurrido.
1: Bueno, nosotros celebramos que eh, la máxima representación del ayuntamiento pues reconozca cómo está la situación sanitaria en Puente Genil. Eh, esto refuerza pues el trabajo que ha hecho la plataforma durante todo este tiempo Llevamos más de un año peleando con esto no Si sí es cierto que hemos tenido que aguantar pues el que estábamos politizados El que estábamos enfadando a la gente uh-huh. El que eh, queríamos engañar a la gente Evidentemente ninguna de esas circunstancias parece ser que eran verdad lo que, bueno, de alguna manera pues eso eh, estamos contentos de que (coughs) se den cuenta de que nuestras reivindicaciones lo único que trataban primero de solventar los problemas que tiene el hospital de Puente Gení y y la sanidad en general, y segundo que nuestras mm, informaciones eran correctas
2: Eh, Mariana eh, porque sois un grupo de de personas las que cada... Antonio, cada dos, tres semanas os sí, eh, cada, cada, cada dos semanas. De hecho, esta mañana, ¿no?, ha tocado...
1: Esta mañana ha tocado concentración uh-huh. a las 11 en el Romeral.
2: Religiosamente, ¿no?, eh, esa, esa cita, esa manifestación que hacéis en el Romeral, y bueno, pues ahí hemos visto rostros como los de Mariana, los de eh, Carmen, uh-huh. eh, Mar- Maribel. Uh-huh. Eh, preguntaros, ¿no?, ¿por qué dais el paso? Mariana, tú, por ejemplo, ¿por, por qué estás en, en un movimiento como este? ¿Por qué estás en una plataforma como esta? ¿Por, por qué lo hacéis? Pues
3: en principio me ofrecieron un ser portavoz y yo acepté mira, vamos a hacer una plataforma yo creo que desde el principio, ¿no Antonio?
1: Sí, fue en la, sí. en la reunión que tuvimos con los distintos movimientos sociales y asociaciones de Puente Gení para crear la plataforma
3: Yo fui, fui, fui de las primeras y me ofrecieron ser portavoz y digo, pero que yo también, porque tengo mucha voluntad y mucho mucha rabia sobre las, las injusticias y entonces por eso también he seguido en el tema este. ¿Pero por qué
2: consideras que hay una injusticia en este asunto?
3: Injusticia. ¿En qué te basas? Pues mira, en primer lugar me estoy basando... En,
2: en tu experiencia personal, en lo que te eh, cuentan eh,
3: el... también, me, me, me escriben muchos mensajes, por ejemplo, hace dos tres noches me escribe una, una muchacha dice, Mariana, que tengo un dolor en el estómago grandísimo hace dos meses que fui a mi médico de como se decía antes de cabecera uh-huh. atención primaria, y dice y me ha mandado para que me den cita para el eh, Aparato digestivo. Y, y dice y hace dos meses que todavía no me han llamado y yo yo no sé ya no me puedo tomar nada porque vomito y en fin y llevaba dos meses ya a la espera desde que pidió cita ahora no sé yo porque ya hace tres días o cuatro que me dijo me dio el mensaje luego está el tema este de oculistas que te mandan a Córdoba porque la mayoría de las personas que necesitan operarse de cataratas son personas mayores pensionista, entonces te mandan a San Juan de Dios, con ello, mm, qué, ¿qué conlleva? Pues mm, llegas allí y te dicen, se tiene que echar estas gotas, estas gotas, estas gotas, te, te cuestan las gotas 80 euros. ¿eh? Y luego está así, o, o si tienes coche que no tienes porque con la edad ya no conduce, te tiene que llevar un hijo, y eso conlleva un gasto grandísimo. Y esa es la rabia que yo tengo hacia eso, porque hace cinco años me operaron a mí y no hubo ningún problema. Mire, que no veo con, el de ojo, con este ojo derecho. Vamos a verlo. Mira, tiene ya el 70% de pérdida. Vamos A los 15 días ya me estaban llamando para pasarme la prueba de la anestesia. Eso hace cinco años. Y, y mira lo que hemos llegado.
2: en el caso de, de Maribel?
8: Bueno, pues yo el primer contacto que tuve con la plataforma fue en una concentración que hubo hace dos años. Me ha dicho Antonio que creo que fue. Y yo fui a la concentración y bueno, leyeron el manifiesto, fue mucha gente, fue fueron todos los políticos. Y entonces yo ya cuando terminó la reunión, pues yo me quedé como diciendo, yo tengo que hacer algo, mano, solamente venía a la reunión e irme a mi casa. Pues entonces yo hablé con Antonio, digo, mira Antonio, ¿qué, ¿yo qué puedo hacer? Yo quiero ayudar e informarme. ¿Y que puedo hacer? Y dice, pues mira, pues si quieres te apunto, te apunto, en el grupo de WhatsApp, te apunto, y tú cuando tengamos reuniones, pues vienes, te informas y, y, y luchas por esto, y luchas por la sanidad. Entonces ese fue mi primer contacto con, con la plataforma. También me pasa como, Mariano, como Mariana, que muchas veces estoy un poco indignada, cuando mejor voy al hospital, sobre todo las personas mayores que mmm, a lo mejor no saben expresarse bien o no se enteran bien... Y van a pedir una cita y en el mostrador y no hay cita y se sienten un poco frustradas. Yo, por ejemplo, cuando hay una concentración los lunes, pues se lo digo a, todo, a todos mis vecinos, no venga que vaya y que es un bien para todos. Y es verdad que muchas veces que dices que es que no nos enteramos, que es que... Pero que las personas mayores sobre todo me da mucha pena porque como que no saben dónde tienen que dirigirse, no saben manifestarse y, y se asustan muy pronto. Entonces esas personas también necesitan ayuda
2: ¿y en tu caso, Carmen?
4: bueno, pues lo mío fue, vino a raíz de un problema que tenía de dermatología me voy al hospital, me dan cita, me voy al hospital y resulta de que me hacen va la enfermera y me dice bueno, la, prepárate que te voy, a poner una, te voy a hacer una foto una foto, pero bueno yo vengo a de dermatólogo sí, pero es que miraba tengo que echar la foto y nada, pues dice, digo, le dije, digo bueno, pero es que yo tengo un problema, que no sé si tiene raíces, o, y digo, con una foto no le veo yo la solución. Bueno, pues si hace favor, he hecho una reclamación, he eche mi reclamación, y me he tirado dos años para que a mí me mande una crema, me prescriba una crema por mediación del médico de que dice que era director de Reina Sofía. Vale, pero yo lo que quería era que a mí me mirase un presencialmente, no con una pomadita que me quemaron, se me puso la nariz fatal, no sabía cómo iba a resultar, total, que dependemos de fotos. Y no, yo de dermatología la verdad que yo no salí, vaya, y de hecho estoy otra vez, he tenido que volver porque en mayo tuve un, el problema y se vuelve a... Así que, entonces, pues a raíz de eso, cuando iba, a, tengo el médico en el ambulatorio, me encontraba con las concentraciones y como yo estaba viendo ya lo que estaba pasando, eso fue mi empezar, porque después vino el problema de urología con mi padre. Ya voy con urología de mi marido y urología para mí. Aquí esperando cita, tengo ahora mismo la de dermatología, mi marido para el dermatólogo y nos están mareando. Cabreo porque vamos allá a reclamar, se ríen de nosotros echando reclamaciones nada, mientras tanto mi doctora me está haciendo mis pruebas de, de analítica, me hará cultivos mientras que me llamen al urólogo mi padre con un cáncer de próstata le está mandando mientras tanto y es para un análisis de, de, del PSA, porque tiene cáncer, le han quitado una inyección que le costaba 500 euros a la seguridad social y mi padre con su edad pues se puede morir porque ni tiene resultados de su analítica tiene ya problemas, está echando, dando sangre y no hay apaños para él. Entonces, tenemos dermatología, tenemos muchos problemas. Entonces, ya tuve que preguntar, digo, mira, ¿cómo hay que apoyar? Porque esto hay que esto no se puede dejar. Tenemos abandonado, nos están abandonando de todas las maneras. Y entonces, pues, pregunté, me informé y sigo para adelante porque esto hay que lucharlo. Esto no se puede dejar así. Mm. Eh, eh, problem- son casos, sí, son personales sí, eh, sí, 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 lo he vivido, tengo uno de, poco
2: de, de las personas que... que sí, bueno, de mis seres
4: queridos de, me, Bueno, eh, que... una
2: plataforma está configurada por personas y son sí, vuestros sí, casos y las motivaciones uh-huh. que os han llevado a luchar por esta por sí, esta causa sí. eh, Antonio, hablamos se ha mencionado aquí dermatología, urología también habéis reivindicado mejoras en medicina de familia Bueno, en los últimos meses ha habido diferentes altos y bajos con respecto a los servicios que se prestan sanitarios no sea a día de hoy en qué punto nos encontramos o cuál es la máxima urgencia
1: eh, yo creo que el problema está generalizado en atención primaria no hay manera de encontrar una cita en, en el plazo de uno o dos días que es como la OMS dice que tiene que actuar la atención primaria en pediatría ha habido un momento en, en Navidades donde faltaban los pediatras y mandaban a la gente a, a urgencia. Además, cuando alguien va a pedir una cita, le dicen directamente en el mostrador, no, no, cita no hay, vete a urgencia. Y tenemos otro, otro problema importante, que nunca se habla, hmm. y es el montón de personas mayores que hay en la aldea. En, sí. En la aldea. sí. Esos vienen aquí, vienen, bueno, con con una incertidumbre total, porque no sabe lo que hay, ni qué le pueden dar, claro. ni qué pueden hacer. Y, y bueno, todo este tipo de cosas en atención primaria pues generan genera muchísimos problemas. Eh, y además lo que hace es que aumenta el número de visitas a urgencias. Esto no es bueno porque urgencia se satura también. Eh, Nosotros siempre hablamos de que las personas que trabajan en urgencia, pues que lo están haciendo no bien, sino más que bien. ¿no? Y que además el trato que recibe la mayoría de la gente que va a urgencia es magnífico. Pero independientemente de eso, eh, el problema de, de las especialidades es que la rotación de personal es tremenda. O sea, mm, bueno, aquí yo creo que el más antiguo que tenemos actualmente es el traumatólogo y los oculistas. Y los oculistas. Y creo que son los más antiguos. Y los oculistas, había tres, ahora hay dos y no operan, que antes se operaba aquí todas las cataratas. Eh, Sí, y luego sería. los demás, unas rotaciones tremendas de todos los
2: equipos. Eh, bueno, ha habido un bueno un aspecto que ha sido detonante en todo esto, en todo esto que ha ocurrido en los últimos días, ha sido el asunto del cierre de los quirófanos, ¿no? Que eso, digamos, ha, ha sido como. Sí. Eh, Maribel sí. eh, ha vuelto a poner el asunto en, en, en primera plana, ¿no?
8: Bueno, la verdad que sí que nos hemos enterado que los quirófanos bueno, ya funcionaban al 15 o al sí. 20%, pero ahora, por lo visto, al 100%. Y, hombre, yo recuerdo que aquí se han hecho muchas operaciones en los quirófanos. Uh-huh. Pequeños quistes, incluso de personas de, sí. quebradas, que, uh-huh. que no tenías que desplazarte a Córdoba. Pequeñas cirugías, sí. Y, y se operaba de cataratas y de muchas cosas, Y pero de todas formas los quirófanos ya estaban funcionando funcionando, o al 10 al 15%. ¿Verdad? Que que ya llevamos más de un año que los quirófanos no funcionan como tienen que funcionar. Por lo que esto dice que algunas veces que no hay anestesistas, que si puede venir alguno, pues se opera, si no puede venir, pues hay muchas veces que han ido personas a operarse, y se han tenido que ir, dice, mira que no ha venido el anestesista, que no hay anestesista, y se han tenido que volver a su casa. Entonces eso también es triste una persona después del disgusto de que tiene que operarse, pues tiene que hacer, tengo en fin, que vas un poquillo preocupado y, y ya que ves la luz, pues te tienes que volver a tu casa porque no hay necesidad.
2: ¿Confiáis en las promesas que se han hecho desde la delegación para intentar normalizar la situación cuanto antes?
3: Yo confiar, ¿qué quieres que te diga? Yo confiar no confío mucho. Porque ya, no sé si fue en mayo o en marzo, cuando fue cuando fuimos nosotros con la señora Botella y nos prometió y nos dijo que estuviésemos quietecitos y no hiciésemos ninguna concentración ni manifestación, que lo iban a arreglar en un par de meses y no han arreglado nada. Ha ido a peor, ¿me entiendes? Hmm. Ella dice que no, ella no miente. Yo no te digo que no mientas.
4: Pero, no hace Pero hacer no
3: hacer nada, no sé si es que tú uh-huh. no puedes hacerlo, los demás, arriba, los demás arriba te dicen, esto no se puede hacer lo que ellos quieren, o yo no sé lo, lo que será. Pero que confiar en lo que ha dicho esa señora, no confío, confiaré cuando lo vea hecho.
2: Mm. Si no lo veo, no, no lo creo. ¿no? Ah, cuando vea yo...
3: todo, todo lo que se ha perdido otra vez en su sitio, entonces la, la voy a creer, mientras no.
1: Yo, yo echo de menos que lo único que hacen es prometer, pero o sea, lo lógico sería un plan determinado y con fecha, diciendo para tal fecha vamos a hacer esto, para tal fecha esto, para eso, tal fecha eso. esto. Así es como se solucionan los problemas. Ahora sí. Pero ahora mismo lo único que estamos recibiendo son brindis al sol. O sea que aquí no se, no hay un compromiso real, porque los compromisos reales se hacen como yo digo. Obra, eh, eh, esto es eh, un refrán antiguo, obras son amores y no buenas razones entonces nosotros, razones llevamos dos años recibiendo razones y lo que queremos son obras
8: claro yo bueno, lo que quiero decir también que mmm, aquí tenemos en este hospital tenemos un director tenemos eh, director de zona que es Pedro Castro tenemos la delegada de sanidad en Córdoba es que hay cuatro eslabones hasta llegar arriba es que esas personas no saben, o no pueden, o no pueden hacer nada, porque vamos, una persona que ha directado una empresa, se supone que tiene que llevar bien esa empresa, y si esa persona no sabe dirigir, o es un no? buen gerente, claro. pues aquí tenemos un director. Uh-huh. Yo no sé, me imagino que él habrá intentado hacer, pero que al final no ha conseguido nada.
4: No porque vamos Pedro Castro
8: azar. es el director de zona, de, Mon- de Puente mentira y Córdoba. Y Cabra... A este mí le llegarán quejas de los distintos directores de los hospitales. Es que ese hombre no puede hacer nada. Y luego tenemos la delegada en Córdoba. Y luego ya vamos a la consejería. Es que hay cuatro pasos hasta llegar arriba. Es que entre esos pasos intermedios, ¿para qué están? Es que no lo entiendo.
3: Tienen tienen que hacer
8: su labor también. Aquí no se trata de política. Así que se trata de personas y de de usuarios.
4: De problemas que estamos padeciendo.
8: Y que que para eso pagamos nuestros impuestos. Para tener ese servicio...
2: Has dicho antes, eh, concretamente Maribel, que que la la causa que defendéis... Eh, lo hacéis por el bien de todos, no solamente para, para vosotros, los de la no, plataforma, no, hombre, sino que lo hacéis para todo el pueblo de Puente Genil y, pero os estáis encontrando ciertas reticencias con respecto a los más jóvenes ¿no? que no están tan sí, concienciados
8: bueno, La verdad es que es que sí, precisamente ya me encuentro yo con, con una muchacha que me dice, ¿dónde vas? No, la saludé y le dije, mira, pues voy a, a una charla con eso porque vamos a ir a la radio dice, y dice, ¿qué es lo que pasa con la sanidad? Yo me quedé un poco sorprendida Digo, pero, pero Carmen, tú no estás... No saben, digo, bueno, claro que 26 años por ahí, digo, bueno, pues pregúntale a tus padres si están contentos con la sanidad que hay, que verás cómo te van a informar, cómo se parecen ya mayores, ¿no? Y la verdad que sí, que cuando vamos hacemos una concentración, la verdad es que gente joven va, va muy poca. No, bueno, también yo comprendo que también están sus cosas, en su estudio, labrándose un porvenir, que a lo mejor ahora mismo no están en estos menesteres, o a lo mejor cuando le llegue a ellos la afecte por mediación de sus abuelos, de sus padres, cuando muchas veces cuando te llega a a ti, es cuando Mástrame. ya empiezas a luchar. Pues espero que bueno se den cuenta que es discutar esto también es, para, es beneficioso para ellos es, también... es
1: curioso que aquí hubo una plataforma de mujeres jóvenes con lo de la pediatría y que bueno no consiguieron mucho y que esta plataforma uno de los compromisos que sí se ha cumplido por parte de la consejería, porque hay que decirlo, sí, sí, y por parte sí. de la delegada, es de que existiese el número de pediatras que Puente Genil tenía, cosa que existe actualmente, ¿no? Pero eh, vienen pocos estas madres. O sea que se han olvidado, no muy, rápido, este no, que se han olvidado muy rápido, muy rápido no de que, de ¿no? que nosotros, de que nosotros peleamos por todo, Estamos luchando por todo, por todo, por todo. Que no es solo que no es solo para un, un sector de la población. Evidentemente tenemos ese problema. El problema es la rotación de personal. Los, los profesionales no hablan de que le hacen unos contratos de pena. Eh, la chica de Puente Genil, que bueno la O la señora médica de Puente Genil, que tuvo el número uno en los mil de atención primaria en Córdoba, cuando le hicieron la entrevista se quejaba del contrato que le habían hecho. ¿Eh? Entonces, ¿qué pueden esperar? Pues pueden esperar que la gente se vaya. Yo puedo poner ejemplo, O sea, en un, un, una persona de digestivo en una provincia determinada donde hay concertada, se va a la pública y le dicen que le hacen un contrato de un mes y además unas condiciones terribles. Se va a la concertada y la concertada le hacen contrato indefinido, le suben el salario que le habían dado esto, y además la jornada de trabajo mucho más acorde con la normalidad, ¿dónde se va? Pero es que pasa lo mismo en, en, en urgencia a, la, a, a los médicos nuevos que entran del MIR, es que le hacen contrato a media jornada, luego lo hinchan a guardia y ahora que pueden apuntarse todas las que quieran. Pero en principio el contrato, y los contratos de un mes, de dos meses, de tres meses, es que con rotaciones continuas para no hacer fijo a nadie. O sea, un desastre. O sea, es que la consejería funciona muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Es
2: Carmen, y, creo que quería decir algo. No, antes. yo no,
4: yo lo que digo es que demasiado bien se portan. no. no. Nos tratan para tener una carrera y llegar a esos extremos que están. Que, que no, yo cuando antes la COVID, vuelvo al COVID, salían a hacerle aplauso. Digo, el aplauso hay que hacérselo ahora, porque son personas que se desviven por nosotros y, y queremos mucho trato, pero hay que man, mantenerlo y sí, no y pueden, que, hacer más, no no le pueden tener medios, una carrera no y ahora llegan estos límites de precariedad porque es precariedad e incertidumbre ¿eh?
1: y es que, eh, demasiado lo,
4: bien nos atiende
1: lo, los especialistas la mayoría de los especialistas que pasan por Puente Genís son muchos de ellos con el sobrante de tiempo de otros hospitales o sea, y es que eso, eso no es la solución la solución es que tengan sus plazas, pues, consolidadas. Yo entiendo que puede haber médicos especialistas que um, estén en Puente gení cinco seis siete años y después se vayan a otro sitio porque um, esté más cerca de su casa, porque les guste más, por, por mil circunstancias. Pero lo normal es que estén. Eh, y el, 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 el colegio de médicos se queja de la fuga brutal que hay. Y bueno, pues que, claro, la gente tiene que buscarse su, su claro, vida. Claro.
2: Bueno, yo creo que ha quedado más que es más que evidente que mm, vuestra percepción es eh, sí. eh, bastante mala con respecto a la sanidad pública. Lo que hay,
4: Bastante, lo que estamos mejo-, apreciando. bastante
2: mejorable, por emplear un término bastante sí, mejor uh-huh. políticamente correcto, eh, sobre todo en lo que se refiere a la gestión a la gestión de esos servicios eh, bueno pues para acabar os diría bueno si, si tuvierais delante ahora mismo algún responsable ¿no? que, que, que tenga capacidad de, de arreglar algo con respecto a esta situación ¿qué, ¿qué le diríais mariana
3: yo en primer lugar a nuestro alcalde por supuesto que nos apoye cuando vayamos a una manifestación, concentración en dentro de sus medios, porque también este hombre tendrá que hacer su cosa en el ayuntamiento, a lo mejor a la hora que nosotros no, digo yo, algo tiene que hacer. Que nos apoye y, y no nos pongan de mentirosos. Y traba, no
4: pongan traba. Y trama. no
3: nos pongan de mentirosos. Y si tenemos que hacer hostavillas para que la gente acuda a las manifestaciones, pues que nos ayuden a hacer hostavillas. Nosotros no dependemos de ningún dinero ni nadie nos da nada. Nosotros a lo mejor damos un euro cada vez que hacemos una reunión y podemos juntar a los que vayamos. Y, y, y ahí juntando pues también para los viajes, cuando vamos a Córdoba, vamos a Sevilla. Tenemos nosotros que reunir dinero en esas reuniones que hacemos y luego poner un poquito más para el viaje para que nos salga más barato pues también podían apoyarnos en ese tema.
2: Más apoyo. Eh, Maribel, ¿algo más que añadir?
8: Yo digo como Mariana, pues a lo po- un poco de, de apoyo económico y también pues a nuestro alcalde mmm, que se dignara por lo menos recibiendo una vez a la plataforma que nosotros le pudiéramos dar nuestras reivindicaciones y que nos escuchara. Porque mmm, yo pienso que lo, in- lo importante son los ciudadanos, gobierne quien gobierne. Nosotros, yo pienso que el equipo directivo, uno, el alcalde, tienen que apoyarnos, seamos de donde seamos. Y lo que tiene que tener a, su, a sus ciudadanos contentos. Lo mismo que está ahora bueno, arreglando muchas cosas en el pueblo y la plaza y otras cosas, porque a la, que lo veo bien, pero a la gente ahora mismo a lo mejor le importa más la sanidad y tener médicos y ser atendidos que todas esas cosas que está haciendo, aunque lo veo bien. Carmen. Nada, años, digo mucho, algo más Yo
4: que voy a decir, pues nada que necesitamos más apoyo y que por favor que sean humanos, que estamos hablando de salud, no se está hablando ni de, de política ni de nada, solo de salud, y la estamos perdiendo, y es lo más prestigioso que tenemos, y así es que, nada, que nos apoyen y nos ayuden porque nosotros lo estamos haciendo por todo,
1: ¿Y nada más yo eh, bueno aquí rodeado de estas compañeras que eso que, que, que me siguen dando mora a pesar del tiempo y, y de los reveses y que bueno mientras esté acompañado por gente como ella pues nos, yo voy a seguir con ella en ¿eh? hombro con hombro Gracias. para conseguir que la sanidad en puente
2: genís esté a a la a altura que se merece este, este pueblo. pueblo. Eso mismo. Pues eh, aquí lo dejamos por hoy, porque no tenemos más tiempo. Hemos tenido la, la ocasión de acercarnos a las reivindicaciones que defienden desde esta plataforma Puente Genil por su sanidad pública. Y, bueno, pues hemos eh, hablado de ello con nuestros invitados, con Maribel Quero, con Mariana Carrillo, Antonio Baena, Carmen Berral. Muchísimas gracias por vuestra visita y por a compartir ti. este ratito con nosotros aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias. A, a vosotros.
4: Venga, gracias.
2: Bueno, pues amigos, amigas, en el último minuto para esta emisión local de hoy lunes, el último minuto vamos a dedicarlo a despedirnos de todos vosotros, como os merecéis. Agradeciendo el tiempo que nos habéis dedicado, acompañándonos en la radio y al mismo tiempo, pues nuestra parte, pues os invitamos para que mañana de nuevo nos acompañéis en las dos citas diarias con la información local, aquí a Onda Cero Puente Genil, 8 y 20 y 12 y 20. Ahora que sigue, pues nada... En apenas unos instantes, unos segundos, llegan las noticias de Andalucía. Amigos, amigas, hasta mañana.